0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الحمد اللہ العزیز الغفور الحلیم الشكور احمد الربی و اشقرُ و اطوب و الی في استقفرُل ربی على فضله دنیا و الآخرہ منها و لم نعلم لا وََ الا لاء وحدہ لا شریک الا ل... شریک الہ علیم و برات ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب ہے اور بخشنے والا ہے برد بار ہے اور قدردان ہے میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں بس دنیا اور آخرت میں میرے رب ہی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے اس کے فضل و کرم پر اس کے احسانات پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت بہت شکر ہے اس کا فضل ہے اس کا انعام ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں اپنی محبت ادا کی اپنی معرفت دی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی اس کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن دیا جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الناس قد تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت آ چکی ہے وہ شفا ال شفا ہے جو سینوں میں ہے کوئی بھی دکھ درد تکلیف اداسی غم پریشانی ڈپریشن اینزائٹی کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو دلوں کو تکلیف دینے والی ہے اس سب کے لیے ہر بیماری کے لیے یہ قرآن شفا ہے وہ رحمت المنین اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے یہ کتاب ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ حروف یہ الفاظ یہ کلام یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اس کو لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ جو تمام انسانوں کے سردار ہیں تمام پیغمبروں کے سردار ہیں ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور یہ امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے دین کو ان پر مکمل کیا اور انہیں اس کتاب سے نوازا یہ کتاب وہ کتاب ہے جس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے جس سے حالات بدلتے ہیں جس سے انسان بدلتے ہیں جس سے انسانوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں یہ رب العالمین نے انسانوں ہی کے فائدے کے لیے بھیجا ہے یہاں اس سائد کے اندر چار باتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شپا ہے یہ ہدایت کا باعث ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے یعنی یہ قرآن سراسر فائدے کی کتاب ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی غفلت اس کی نصیحت سے دور کر سکیں ہمارے دلوں کی گٹن اس کے لیے یہ شفاف بن جائیں ہماری لامی کے لیے ہدایت کا رستہ بنے اور پھر سراسر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے ذریعے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں نصیحت کے لیے لفظ معائضہ استعمال ہوا ہے معائضہ کا لفظ واض سے ہے واز اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے معائضہ ایسا واز ہوتا ہے جو انسان کو اس کا انجام یاد دلاتا ہے اچھا بھی اور برا بھی کہ جیسا کچھ انسان کرتا ہے ویسا ہی اس کا انجام ہوگا باز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کو دنیا کی مشغولیت دنیا کی مصروفیات دنیا کی محبت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کر دے اور اس کے اندر ایک رقت پیدا ہو یعنی ایسا آواز جو دلوں کو نرم کر دے جو دلوں کے اندر کی سختی کو دور کر دے یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے ایسا کلام ہے جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ لازمن ضرور اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اس کا دل بدلتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ عام کتابوں کی طرح کوئی معمولی کتاب نہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور بچپن سے ہمیں اس کی محبت دی گئی اس کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ ایک تقدس کا احساس ہم سب کے اندر موجود ہے لیکن ہمیں اس سے ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت اور رحمت بھی حاصل کریں اور اپنے ٹوٹے دلوں کا علاج بھی کریں قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کے اندر اور الفاظ بھی آتے ہیں جیسے فرقان ہے جیسے بسائر ہیں جیسے رحمت اور برکت پھر اسی طرح یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس بندے کے ہاتھ میں جو اس کو پکڑ لے یعنی اس کتاب کو تھام لے اس کتاب کو ذکر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھولے ہوئے سبق یاد دلاتی ہے یاد دہانی کراتی ہے ابن قیم کہتے ہیں قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا یہ آسانی کئی قسم کی ہے پہلے اس کے الفاظ کو پڑھنا آسان ہے یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ قرآن کے حروف کی پہچان کراتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں وہ اس کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے پھر اسی طرح بڑی عمر کے لوگ جو عام طور پر کچھ زیادہ سکول کالج میں نہیں بھی پڑھے ہوتے لیکن قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں پھر اسی طرح اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے کسی بھی اور کتاب کے مقابلے میں کسی بھی اور شعر و شاعری کے مقابلے میں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں اتنی محنت نہیں لگتی جتنی محنت اور چیزوں کو زبانی یاد کرنے میں لگتی ہے اور اس کی گواہی یہ کہ ہر ایج کے ہر عمر کے بچے اور ہر عمر کے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں پھر یہ کہ اس کے معنی کو سمجھنا بھی آسان ہے پھر اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی کچھ مشکل نہیں کیونکہ یہ صرف کمانڈمنٹ نہیں دیتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ انسان کے دل کو بھی آمادہ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے انکریج کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر حکم پر عمل آسان ہو جاتا ہے اگر دوسری قانون کی کتابیں دیکھیں تو اس میں صرف قانون کی مختلف شکے لکھی ہوتی ہیں مختلف اس کے حصے قانون کو صرف بتاتے ہیں اس میں یہ نہیں بتاتے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یا اس کے لیے انسانوں کی ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے لیکن یہ کتاب صرف قانون نہیں دیتی صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو نرم کرتی ہے دلوں کو تیار کرتی ہے لہذا انسان کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں الناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یعنی اس سے پوری انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے انہر العالمین اور یہ تمام جہان والوں کے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے نصیحت ہے اور زندہ دل انسانوں کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے انہ بکر قرآن یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اسے خبردار کرے جو زندہ ہے یعنی جس کے سینے میں زندہ دل ہے وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے رہا وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے تو اگر وہ قرآن پڑھتا یا سنتا بھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتا لیکن جس شخص کا دل سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے جو اس کا شوق رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی سمجھ میں آئے تو اس کے لیے بہرحال یہ بہت آسان ہے پھر اسی طرح اس کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے افضل کام ہے خیرکم من تعلم مل قرآن تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یعنی اس کا پڑھنا سیکھنا سکھانا خود حفظ کرنا کسی کی مدد کرنا اس کی تفسیر پڑھنا اس کی تفسیر پڑھانا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک انتہائی عزت والا کام ہے انتہائی شرف والا کام ہے اس لیے اہل القرآن کو جو بھی اس کو پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا اس کے ساتھ شغف رکھتے ہوں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا وقت ضائع نہیں جا رہا بلکہ انہیں اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی یہ نصیب اور یہ قسمت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے کہ جو اس چیز کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں صحابہ نے کی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں یعنی اگر تم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گی جن کو ہم وی آئی پیس کہتے ہیں کہ ویری پرسنز وہ کون ہیں جو اللہ تعالی کا کلام پڑھتے ہیں یا اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ سیل فون کے ساتھ گزر جاتا ہے کچھ حصہ ٹی وی کے آگے گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں کچھ گھر کے اندر کام کاج بچوں کے ساتھ سروینٹس کے ساتھ یا ہم جاب پلیس پر ہے تو یعنی کے ساتھ تو اس میں سے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اپنے وقت کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بھی مل جاتا ہے اور جو جتنا چاہے اس وقت کو بڑھا لے اوبیسلی جب اس وقت کو بڑھائیں گے تو کچھ اور چیزوں کا وقت کم ہوگا لیکن وہ خسارے کا سودا نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورت فاطر میں ان الدین یتلو نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ صرف کے لیے نہیں ہے بلکہ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا فالو کرنا پیروی کرنا یعنی جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں یعنی پڑھتے بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں وہ اقام اور نماز قائم کرتے ہیں وہ انفک رزق نام سر نم اور وہ کھلے چھپے اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رسک دیا وہ خرچ کرتے ہیں لن تبور یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی نقصان ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی بھی بزنس کوئی بھی سودا ایسا نہیں کہ جس میں انسان یہ سمجھے کہ مجھے اس میں صرف نفا ہی ہوگا بہت سی چیزیں بہت سے بزنس ایسے ہوتے ہیں بہت نفے پہ جا رہے بہت اوپر ہی اوپر جا رہے اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ سب کو ڈکلائن پید سب نیچے چلا جاتا ہے لیکن جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں یعنی قرآن کی تلاوت قرآن کے ساتھ تعلق نماز کا قیام یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا نماز نہیں چھوڑنا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہنا یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان تین کاموں پر بہترین عجر عطا فرمائے گا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رش کے قابل صرف دو ہی لوگ ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے جس اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا رہتا ہے یعنی دن بھی اور رات بھی جو بھی موقع آتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے پھر یہ کہ دوسری چیز جو اس آیت میں آتی ہے وہ ہے شفا ان لما پس دور کہ یہ قرآن سینوں کے اندر دل میں جو کچھ سینے میں دل ہے اور دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے یعنی قرآن سینے کی دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے دل کی بیماریوں میں کیا چیز شامل ہے سب سے پہلے تو بس بس ہی برے برے خیالات خوفناک چیزیں جو انسان سوچتا ہے یا غم یا دکھ یا وہ ہرٹ جو کسی کی طرف سے انسان کو پہنچتا ہے اسی طرح بری نیت برے ارادے اور شیطان کے ڈالی ہوئی نجاست کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی غم میں مبتلا کر کے رکھتا ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ انسان دکھی اور غمگین ہو لہٰذا وہ اس کو ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے کبھی اس کے بچوں کے بارے میں کبھی اس کے عزیزوں کے بارے میں کبھی مال کے بارے میں کبھی مستقبل کے بارے میں کہ انسان ساری نعمتیں ہونے کے باوجود خوش نہیں رہتا یعنی اتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اگر ہم گننا شروع کریں کہ ہمارے پاس کیا نہیں اور کیا کچھ ہے تو ہم گن نہیں سکتے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان تو لاتوس اگر اتم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان رہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم دکھی رہتے ہیں یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم جو نہیں ہمارے پاس کسی وجہ سے کوئی امتحان ہے ہمارا یا کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی یا ہم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ بن نہیں رہے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے وہ ایک غم زندگی کا ہماری ساری نعمتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب کہ قرآن پڑھنے والا اس کو اللہ پر ایسا توکل ایسا اعتماد ایسا یقین حاصل ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ ڈالے وہ یقین اس کو فوراً ختم کر دیتا ہے وہ دل کے اندر کا اطمینان اور توکل اللہ ہے اللہ اچھا ہی کرے گا اللہ کے بارے میں اچھا گمان بندوں کے بارے میں اچھا گمان یہ اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے اور یہ آ نہیں سکتا جب تک ہمارا تعلق قرآن سے نہ ہو یہ چیز قرآن ہی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو بعض لا علاج بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ان میں سے دلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں کیونکہ کچھ دل ہوتے ہیں وہ ایمان سے ایمان کے نور سے ہدایت کے نور سے آباد ہوتے ہیں یہ دل زندہ ہوتے ہیں اور کچھ دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں یقین اور توکل اور تقوی سے خالی ہوتے ہیں قرآن کے علم سے خالی ہوتے ہیں لہٰذا وہ دل مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ کسی کام ہی نہیں رہتے پھر انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی اور یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے پھر بھی ہم کسی بات پر خوش نہ ہو یا یہ کہ خوش ہونے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہو اب ہمارا کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ وہ ہمیں خوش کر دیں کیونکہ ہم نے خوشی کو یا تو لوگوں کے منہ نے منت کیا ہوا ہے کہ فلاں دوست سے بات ہوگی تو میرا دل خوش ہو جائے گا یا وہ ملنے آ جائے گی یا میں ملنے چلی جاؤں یا اسی طرح فلاں چیز میرے پاس آ جائے گی تو پھر مجھے خوشی مل جائے گی لیکن آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی چیزوں کی ہم نے خواہش کی اور وہ ملتی چلی گئیں اس کے بعد کیا ہوا ایک چیز کی خواہش تھی وہ مل گئی تھوڑے دن خوشی ہوئی پھر ڈاؤں اب ایک اور چیز کی خواہش ہے وہ مل جائے دعائیں مانگ رہے ہیں محنت کوشش کر رہے ہیں وہ مل گئی تھوڑی دیر کے لیے خوشی پھر واپس اسی حالت پہ پھر ایک تیسری چیز پر ایک چوتھی چیز ساری زندگی انسان کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں پاتا اس کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور مزید ملتی چلی جاتی ہیں وہ پھر بھی خوش ہونے کا راز نہیں پاتا کیونکہ خوشی تو دل کی زندگی میں ہے اور دل کی زندگی قرآن میں ہے قرآن کو قرآن مجید میں روح کہا گیا اور انسان کے جسم کے اندر بھی روح ہوتی ہے یہ ہمارے جسم کی روح اس روح سے خوش ہوتی ہے اور قرآن لانے والے فرشتے کو بھی روح کہا گیا دل مردہ ہونے کے عام طور پر دو بڑے سبب ہوتے ہیں ایک جہالت اور ایک تکبر جہالت جو ہے وہ دل اور ایمان اور نور کے درمیان اندھیرا کر دیتی ہے رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے قرآن جہالت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے جب قرآن کے ذریعے جہالت دور ہوتی ہے تو دل لہلہانے لگتا ہے ایمان کے ساتھ قرآن کے ساتھ سینے منور ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں شفا کے تین معنی ہیں کہ یہ گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے بیماری سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے اور اسی طرح فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شپا ہے کیونکہ جب ہم کسی چیز پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں فار اگزامپل اب رمضان قریب آ رہا ہے روزے تو ہم ہر سال روٹین رکھ ہی لیتے ہیں قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں رمضان کے اندر لیکن ہوتا کیا ہے لا علمی کی وجہ سے ہم صحیح طور پر کام ہی نہیں کر سکتے ہم صحیح فنکشن نہیں کر پاتے ہمارے دل میں ڈاؤٹ رہتا ہے پتہ نہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں پتہ نہیں کتنی نکالنی یعنی چھوٹے چھوٹے کوششن ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں تو ان میں سے بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں پھر کچھ اسپیسیفک کوشچنس رہ بھی جاتے ہیں کہ جن کو مزید علماء نے ڈسکس کر کے اور مزید علم حاصل کر کے ان کو حل کیا ہوتا ہے تو فرائض پر بھی عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو علم کے بغیر ہم اپنے فرائض پر بھی عمل نہیں کر سکتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں جہالت کے علاوہ شک تکبر حسد نفاق، بخس ہم و غم اور خواہشات کی بھرمار ان ساری بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے انسان کو قرآن بالکل مطمئن کر دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پر وہ پناہ کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی شک ہی آ گیا دین کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس شک سے پھر آپ دیکھیں کہ انسان اچھا بھلا سب کچھ کرتا ہو سب چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ دل میں شک آ قرآن شک کو یقین میں بدلتا ہے اس لیے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیلی بیس پر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور اپنے علم میں لائیں اس کو سمجھیں تاکہ ہمارے شکو کو شبہات دور ہوں پھر اسی طرح شک کے علاوہ تکبر انسان کو قرآن اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ تم کہاں سے پیدا ہوئے تم کیا چیز ہو لہٰذا انسان کے اندر سے تکبر بھی نکل جاتا ہے پھر حسد قرآن میں حسد کے بارے میں حابیل قابیل کا قصہ بیان کیا گیا اور پھر حسد کرنے کا انجام بتایا گیا تو انسان توبہ کرتا ہے کہ میں کسی سے حسد کر کے اپنے اعمال کو ضائع کروں پھر اسی طرح ابلیس کا قصہ بتایا گیا کہ جس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا اور اس نے اپنا مستقبل خراب کر دیا اور ایگو کا شکار ہو گیا تو یہ قرآن ہی ہے جو ان تمام بیماریوں اور ان تمام پریشانیوں کا علاج ہے اور ابن قیم تو کہتے ہیں کہ چاہے دل کی بیماری ہو چاہے کوئی جسمانی بیماری ہو کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن سے ممکن نہ ہو وہ تو پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ شفا ہے تو یہ شفا ہے اور اس سے شفا حاصل کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شپا ہے یعنی آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں اور کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی اور کہ یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو باقی بیماریاں اس کے آگے کیسے ٹھہر سکتی ہمارے اندر کے دل کے پتھر اور باقی جسم کی پتھریاں کہاں رک سکتی ہیں اگر ہم اس کو واقعی پڑھیں اور پورے شوق کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس کو پڑھنے والے ہوں اور اس کے لیے یقین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ہم جیسے سوچتے ہیں ہماری باڈی ویسے ہی فنکشن کرتی ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ قرآن شفا دیتا ہے تو وہ پھر شفا ہوگی انشاءاللہ اور اگر ہم اس کا ڈینائل ہی کرتے رہیں تو پھر جو ڈینائی کر دیتا ہے اس کے لیے ڈینائل ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح قرآن بہترین رقیہ بھی ہے رقیہ کہتے ہیں دم کو یعنی اگر انسان کو کوئی ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں کہ جن کا علاج نیلی پیلی گولیوں میں نہیں ہے یعنی دوائیوں میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں جیسے نظر بد ہے یا جادو ہے یا جنوں کا چمٹنا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ بیماریوں کا پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے رقیہ بہت فائدہ مند ہے رقیہ جو ہے آیات شفا یا رکیا ایک ہی چیز ہے I don't know کہ آپ نے الہدا کے وہ چھوٹ چھوٹے ہوں یا نہیں جس میں آیات شفا لکھا ہوتا ہے اگر کسی بیمار کے پاس ان کو پڑھا جائے یا بیمار خود اپنے لیے پڑھے تو وہ بہت فائدے کی چیز ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو کوئی دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو. اگر تمہیں دم کرنا ہی ہے تو قرآن پڑھ کر اس پر دم کرو اور اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ سورت الفاتحہ یعنی اگر انسان صورت الفاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ سورت الفاتحہ کو اشفا بھی کہا گیا ہے اور اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے صحیح البخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے قبیلے والوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی اس زمانے میں ہوٹل ریسٹورینٹ نہیں ہوتے تھے مسافروں کے لیے راہ چلتے جن لوگ کے گھر ہوتے تھے وہی ان کو ٹھہراتے تھے تھے تو اب یہ کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے قبیلے والوں نے ان کی کوئی ضیافت نہیں کی ان کی کوئی مہمانی نہیں کی کچھ دیر بعد قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی دبا یا کوئی دم کرنے والا ہے صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی ہم بھی اس وقت تک تمہارا دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی مزدوری نہ مقرر کرو چناچے انہوں نے چند بکریاں دینا منظور کر لی پھر اس کے بعد آپ سورت الفاتحہ پڑھنے لگے پڑھ پڑھ کے اپنا لواب اس جگہ پر لگاتے جاتے تھے جہاں ڈنگ کاٹا تھا چنانچہ وہ شخص جو تھا تندرست ہو گیا تو قبیلے والے بکریاں لے کر آ گئے صحابہ نے کہا ہم تو اس وقت تک ان کو ہاتھ نہیں لگائے کہ بکریوں کو جب تک اللہ کہ کے رسول سے پوچھ نہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا جب آپ کے پاس وہ آئے اور آپ کو بتایا تو آپ مسکرا دیے آپ نے نہا کی نہ نہ کی بس سمائل کی اور یہ آپ کا اکثر انداز ہوتا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ سے دم ہو سکتا ہے ان بکریوں کو لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی لگاؤ یعنی اذراہِ تفنن آپ نے کہا تاکہ ان کے دلوں میں اس کی برائی نہ رہی اسی طرح سورة البقرہ میں شفاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث سے برکت ہے اس کا چھوڑنا باعث سے حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی اس پر غالب نہیں آسکتے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ صورت البقرہ کا پڑھ لیا کرے چاہے پہلی پانچ آئے تھے کیوں نہ ہو صبح قرآن مجید کھولا صورت البقرہ پڑھی اور بند کر دیا پورا نہیں پڑھ سکے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے اور کئی کام ہوتے ہیں تو پھر اس موقع پر زیادہ ٹائم دیا نہیں جا سکتا ہاں جب آپ گھر کے کام کا اسے فارغ ہو جائیں تو فارغ وقت میں پھر بیٹھ کر ضرور صورت البکرا پڑے پھر یہ ہے کہ جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیماری رہتا ہے یعنی وہ ایک بیماری کسی دوسری بیماری میں منتقل ہو جاتی دوسری تیسری میں منتقل ہو جاتی اور پھر یہ ہے کہ قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا دراصل اس کو چھوڑ ہی دینا ہے تیسری چیز جو یہاں بتائی گئی وہ یہ کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر مستقیم پڑھتے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے اس رستے پہ ہم چلیں ہم منزل تک پہنچیں اور پھر ہم اس پر استقامت بھی اختیار کریں اس رستے کو چھوڑ نہ دیں تو یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل بھی اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے شہر رمضان رمدان انزل ہل القرآن ہدل للناس بيبينات من الهدى والفرقان رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قران نازل کیا گیا یعنی اللہ تعالی نے یہ کتاب ہمیں رمضان میں دی ہے اور رمضان کی برکت کی وجہ اس مہینے میں قران کا نازل ہونا ہے دل تو سارے برابر ہوتے ہیں لیکن ایک کو فضیلت دوسرے کی وجہ سے کیوں ہے کہ اس میں قران نازل ہوا اسی طرح جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات بھی بلند ہوں گے نہ صرف یہ کہ ان کے بلکہ ان کے والدین کے بھی تو وہ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں نعمت کہاں سے ملی تو بتایا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تو قرآن کی صرف عربک نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے یا دی بہل من ردوان سلام یہ ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت دیتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں آسانی کی کتاب ہے یعنی آسان احکام والی کتاب ہے اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اسی طرح یہ کتاب گمراہی سے بچانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وج اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا تو کچھ بھی ہو ہم نے اس کتاب کو چھوڑنا نہیں جو لوگ پوری پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ سے شروع کر کے ریویژن ساتھ کے ساتھ ہی کر لے اور اس طرح اس کتاب کو مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھیں تاکہ قبر میں بھی ساتھ جائے حشر کے دن اٹھے تو ساتھ اٹھے اور جنت تک پہنچائے یہ کتاب شیطین کے گمراہی سے بھی بچاتی ہے اس سے انسان کو ایک فرقان ملتا ہے فرقان کہتے کرائٹیرین کو کہ انسان اگر قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے تو خود اس کے اندر ایک فلٹر لگ جاتا ہے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کیا چیز اللہ کی پسند کی ہے اور کیا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاستیں ہیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا ہے قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی بھی ملتی ہے انسان کو بہت سی ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جو اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی پھر یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے یعنی قرآن کیونکہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر ناراض ہوتے ہیں تو ہم شوق سے کرتے رہیں گے سب لوگ تالیاں بجائیں گے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں پر ناراض ہوتا ہے پھر اسی طرح قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد آیات میں غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے سر وسعت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کتاب ان ضلع کا مبارک ان لبرو آیاتی اول الباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں عقل والے اس کتاب سے سبق سیکھیں حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے لیکن کچھ لوگوں نے تو اس کو اپنی صرف تلاوت کی کتاب بنا لیا ہے صبح اٹھتے ہیں روٹین میں اس کو کھولتے ہیں کچھ آیتوں کی کچھ پیجز کی تلاوت کرتے ہیں بند کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں جیسے کھولنے سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں ہوتے ہیں کسی آیت پر نہیں رکتے کسی کا مطلب نہیں پتا دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا لہٰذا پڑھنا ثواب کا تو ہو گیا لیکن عمل میں کچھ نہیں آتا اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن پر تدبر کا حکم دیتے ہیں فرمایا اف علم یبر القول اختی احم الد کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی کوئی انوکھا دین آیا ہے ان کے پاس جس کو پہچان نہیں رہی تو یاد رکھیے ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے جو ہدایت کے لیے تبر کرتا ہے اس کو ہدایت لازم مل جاتی ہے اور قرآن کی اگر کوئی صرف تلاوت کر دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا یا کوشش بھی نہیں کرتا کہ اس پہ عمل کرنا ایک دن تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں یعنی جو صرف پڑھ لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی سزا کیا ہے آپ نے فرمایا میں میراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے آگ کی جب وہ کاٹے جاتے تو پھر مکمل ہو جاتے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں کیا پتا چلے گا نہیں لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تو فرشتوں کو تو پتا چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو پتا چل رہا ہے نا اب وہاں تو لکھا جا رہا ہے نا پھر اسی طرح جو شخص قرآن سے منہ مو موڑے گا اس کے لیے قرآن میں سزا بتائی گئی وقال اور رسول یا رب بھی ان نقو میں تخزو ہل قرآنہ اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور جو شخص قرآن سے غفلت برتے اس کے لیے الگ سزا ہے سمرو بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا آپ نے کچھ چیزیں دیکھی تھی ان لوگوں کے جسم دیکھے تھے جو قرآن یا نماز نہیں پڑھتے اور پھر آخرت میں وہ چھپ چھپ کر سامنے نہیں آئے گے تو سامنے تو ہر کوئی آئے گا لیکن ساتھی یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا تھا اس, کی اس کو تربیت کی ضرورت تھی تو کہا گیا کہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا ساری رات جاگا اور اہم نماز کے وقت سو گئے اور پھر آخری بات ہے کہ وہ رحمت یہ کتاب مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے رحمت کس طرح رحمت اس طرح کہ انسان جو جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالی کو اس بندے پر پیار آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ایسی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ جس سے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی پھر یہ کہ قرآن سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اور اس کی وجہ سے رحمت گھروں کو ڈھانپ لیتی ہے پھر اسی طرح برکتیں ملتی ہیں جان و مال اور اولاد میں تحفظ ملتا ہے عمر بڑھتی ہے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے رفعت اور بلندی مل جاتی ہے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اور پھر ایک نیکی کا ثواب کتنا یعنی اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی ہے تو اس کو دس گنا اجر ملے گا لیکن ایک شخص نے خود بھی کیا اور کسی اور کو بھی بتا دیا اور وہ آگے آگے بھی بتا رہا ہے ان سب کی نیکی بھی شروع کرنے والے کو ملے گی قرآن کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا اور اس پر کوئی بلا سر کی طرف سے آئے گی نماز دل سے اس کو پروٹیکٹ کرے گی دائیں طرف سے روزہ بائیں طرف سے زکات اور پاؤں کی طرف سے صدقات وغیرہ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں کرتا ہے جس میں اجر و ثواب کئی ہی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ چیز پھر انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے قیامت کے دن قرآن انسان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں رات کو بیدار رکھا تھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا تھا اب کیا چیزیں رات کو بیدار رکھتی ہیں بچوں کو تو اب آپ سوچئے کہ پھر وہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ کیا چیز انہیں رات کو جگاتی تھی کون سی چیز پھر قیامت کے دن ان کی سفارش کرے گی کیونکہ قرآن کے پڑھنے والوں کی تو سفارش خود قرآن کرے گا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن صورتیں سورت البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ساحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کی حفاظت کریں گی پھر اسی طرح قرآن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا کس کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا اس پر عمل کیا ہوگا اور اس کے برعکس کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی اور اسی طرح والدین کے سر پر بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا قرآن پاک پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اچھا مقام ہوگا اور وہاں ان کا تعارف ہوگا تو یہ ہے وہ کتاب جو ہمیں اللہ سبحان تعالی نے دی جو ہماری تنہائیوں کی دوست ہے اور ہمارے ہر غم اور دکھ اور پریشانی کا مداوع ہے میری دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے گا نان الحمد اللہ رب العالمین اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے کوئی ایک add کرنا چاہتے تو موسٹ ویلکم <تصفح> جی رجب کے بعد پھر حج والے تین مہینے جو ہوتے ہیں وہ حرمت والے ہوتے ہیں تو ان حرمت والے مہینوں میں چونکہ حرجب کا مہینہ ایسا جس میں اہل عرب بہت کثرت سے عمرہ کرتے تھے اور باقی یہ ہے کہ حرمت میں صرف کرنے کے کام نہیں پتا ہوتے بلکہ نہ کرنے کے کام حرمت والا مہینہ کہا ہی کیوں گیا کہ اس میں مومن کے اوپر مومن کا خون جان مال اور عزت یہ ساری چیزیں خرام ہوتی ہیں یعنی کوئی کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا یعنی اس چیز کا ایک طرح سے عہد ہوتا ہے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا کوئی کسی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گا جیسے لگ پولنگ ہوتی ہے یا آفیسز وغیرہ میں جو غلط کام ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا عجر بھی بڑھے گا اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سزا بھی زیادہ ہوگی یعنی اس میں ان مہینوں کی عزت اور حرمت یعنی اس کو محترم سمجھنا چاہیے حرمت کا لفظ یا احترام والا ہے اور کوئی السلام علیکم میرے لیے سوال ہے ایک چیز جو ہمارے جب سے ہم جو بارے پر کس طریقے سے دوسرا میرا یہ سوال ہے یہ حل یا اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے میڈیا اتنا ہر چیز ہمارے خوش ہیں نماز ان کا حل یہ کہ ان پہ توبہ کی جائے اور آئندہ کوئی نماز قزا نہ کی جائے تو معافی مل جائے گی اور نوافل کی کسرت کر دی جائے کیونکہ نماز کا تو نہیں پتا کہ कौन सी کس وقت کیا कजा ہوئی تو نوافل کی कसरत کر دے اور تو اب استفارہ وغیرہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں بٹ کوائن کا مجھے ایکزیکٹلی نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی اس فیلڈ میں ہاتھ نہیں ڈالا تیسرا یہ ہے کہ ادھر سے میڈیا تیز ہے بہت کام کرے آپ خود सोचिए جتنے لوگ فساد کے لیے کام کرے اس کے مقابلے میں کتنے دین والے کام کر رہے یہ صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ دین والے بہت کام کر رہے ہیں بہت کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کچھ شر کے مقابلے میں وہ خیر جو ہے وہ بہت کم کوششیں اس کے لیے یعنی yani آپ کو ایک سنگر کے سنگنگ کے اوپر جو ہٹس ملیں گی آپ کو لائکس ملیں گی وہ کسی لیکچر کے اوپر سنی نہیں ملے گی اور کتنے لوگ سنتے بھی ہیں اور اگر سن بھی لیں تو اس پر عمل کتنے پرسینٹ کرتے ہیں مشکل یہ ہے دو چیزیں مشکل ہیں ایک تو یہ کہ دین کے بارے میں یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے شکوک و شبہات بہت ہو گئے شک بہت ڈال دیا گیا دوسرا یہ کہ خواہشات پہلے ہوتا تھا کہ مشکل سے چیزیں دیکھنے کرنے کو ملتی تھی جو الیٹ کلاس ہوتی تھی جو کچھ کرتی تھی ان کا اپنا ایک سرکل ہوتا تھا اب وہ ہر ایک ہی ایک ایکسس ایک ہو گئی ہے اب ہر کوئی ان کو کاپی کرنا چاہتا ہے تو और خواہشات شکوک و شبہات اور خواہشات ان چیزوں نے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل کر دیا ہے حل یہی ہے کہ ہم اپنا بھی ایمان مضبوط کیسے پتا چلے گی آزمائش امتحان اور مقابلے اور دوسرا مقابلے تینوں میں تھوڑا سا آزمائش اور امتحان جو ہے وہ تو ہر ایک کا ہو رہا ہے صرف شر سے نہیں ہو رہا خیر سے بھی ہو رہا ہے نبلو کم مشرقی فتنا مال بھی آزمائش ہے اولاد بھی آزمائش ہے یہ ساری چیزیں امتحان ہیں ہمارے لیے اور ایک یہ ہے کہ جو مقافات عمل ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں ایک دو چیزیں آتی ہیں کہ جو شخص والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے تو مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کے بدلے میں تکلیف نہ دیکھے اسی طرح جو رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہے تو یہ بھی ایسے گناوں میں سے ہے کہ جس کا ببال انسان دنیا میں کسی شکل میں دیکھتا ہے اب ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس موقع پر کس کے ساتھ کیا زیادتی کی لہذا اگر اب اگلا کیا کرائٹیریا ہوگا اگر تو اس تکلیف کے آنے کے بعد ہم اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک آزمائش تھی اور اگر اس تکلیف کے بعد ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ انڈیکیشن ہے کہ یہ اس شخص کے لیے عذاب تھا روزے کی تو کذاب ہر حال ہے من اخر کے اخروں میں روزے رکھ من کان کو من اخر جو بیمار ہو یا مسافر ہو اگر روزہ چھوڑ دیا ہے باقی دنوں میں روزے پورے کر لیں بعض خواتین کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ پیریٹس کے روزوں کی قزا دینی ہے کہ نہیں سارے پیریٹس کے روزوں کی قزا دینی ہے لہذا انسان اپنا کیلکولیٹ کر لے کہ میں کس ایئر میں مجھے منسلس شروع ہوئے تھے اب میں کتنے سال کی ہوں کتنے سال کے روزے میرے چھٹے ہیں میرے ایوریج کتنے ڈیز ہیں وہ رکھنا شروع کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فدیہ دے دے ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے زندگی رہے تو پورا کرتے رہے ساتھ ساتھ لیکن کیونکہ پورے سال بھی تو روزے نہیں رکھے جا سکتے تھوڑے تھوڑے یعنی کہ اگر ہر مہینے تین روزے رکھتے ہیں یا اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو کرتے کرتے وہ روزے پورے ہو جائیں گے ان تعالی روزوں کی قزا دینا لازم ہے جی وعلیکم
1: السلام
0: دیکھیں مصنوع دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت کافی ہیں باقی یہ ہے کہ یہ جو تعداد لوگ مقرر کر لیتے ہیں اور بعض اوقہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں یہ بعض اوقات پریشان بھی کرتی ہے لوگوں کو اور وہ کر نہیں پاتے اس کو لیکن قرآن شفا ہے آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے سورت فاتح شفا ہے تو یہ بھی ایک وظیفہ ہی بن جاتا ہے نا آپ ایک دفعہ پڑھیں ہر نماز کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں یا مریض کو جب دیکھیں اس پہ دم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سورت اکتالیس دفعہ پڑھو یہ چالیس دفعہ پڑھو یہ پھر مچ ہو جاتا ہے. لوگوں نے خود بنایا قرآن کو جیسا کہ نہیں لگ رہا محبت ہے کہ نہیں کیا اس کو ہم مس کرتے ہیں کہ نہیں آج قرآن نہیں پڑھا گیا آج میری کلاس مس ہو گئی ہے مجھے اس کو سمجھنا چاہیے یعنی اپنے اندر کتنی بے چینی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایسا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں لکھا ہوا نا لیکن یہ بھی ساتھ لکھا ہوا کہ کوشش کرے گا تو ملے گا مثلا لن آپ اوپر بیٹھے ہیں اور مجھے شوق ہے آپ سے ملاقات کرنے کا لیکن اسی صورت میں کر سکتی ہوں جب میں اوپر چڑھ کے جاؤں گی اس کے لیے آپ بیٹھے ہیں میں بھی موجود ہوں شوق تب پورا ہوگا جب میں محنت کروں گی ٹھیک ہے نا اسی طرح جوڑ لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ ملیں گے تب جب ہم کوشش کریں گے اوکے سبحان کا اللہ الہ و بےحمد اشد اللہ اللہ الا انت استخر و الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ